0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung, das ist ja der Titel unseres Podcasts, Maylin. Und das haben wir abgeleitet aus einem Zitat von Mike Siniart der hat damals gesagt, ich versuche das mal zusammenzukriegen, zeigen Sie mir ein Problem auf dieser Welt und ich zeige Ihnen, dass das Fahrrad ein Teil der Lösung ist. Daraus haben wir ja den Titel abgeleitet und jetzt haben wir am Wochenende Deichbrand. Riesengroßes Festival mit super äh, Besetzungen, also wirklich tolle Künstler da. Und so ein Festival, so ein Musikfestival, zumal wenn es zu den größten überhaupt in Deutschland zählt, hat ja auch immer einen großen äh, Klimafaktor oder ein CO2-Ausstoß. Aber wie kann da das Fahrrad ein Teil der Lösung sein?
2: Wir haben für diese Frage jemanden eingeladen, und zwar den Organisator vom Deichbrand, das ist der Marc Engelke. Und der hat uns ähm, erzählt, wie er schon seit mehreren Jahren jetzt daran arbeitet, das Deichbrand klimafreundlicher zu gestalten. Und da nutzt er eben auch gerade für die Crew Fahrräder. Und ich denke, es ist viel sinnvoller, jetzt ins Interview zu schalten, weil Marc erklärt das ziemlich gut, wie er die Fahrräder dafür nutzt, eben das Problem CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
1: Ja, dann lass uns mal reinhören. Ich glaube, das ist macht Lust aufs Festival und Lust auf äh, Fahrrad als Teil der Lösung. Ja, heute bei uns im Studio Marc Engelge, ähm, Gründer und also Mitbegründer vom Deichbrand in Cuxhaven. Ich freue mich ja total, dass du mal zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Ähm, herzlich Marc, willkommen. herzlich
0: willkommen. Ja. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön.
1: Also Deichbrand, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, ähm, wenn wir ein paar ältere oder von weiter weg Zuhörerinnen haben. Dann nochmal eben hier Deichbrand, das größte Festival an der Nordseeküste. Gewachsen von, ich kann mich, ich glaube das erste Mal. 500, 500, 500, beim ne? 500 mal. Leute. Genau, da haben wir aber noch
0: international gezählt. Hm. Weil internationale Zählung, die Deutschen sind ja sehr korrekt, wenn es um Besuchenden Zahlen geht. Und die zählen dann jedes Ticket, was verkauft wird. Und das ist dann immer ein Besuchender. Und international wird dann gerne, wenn so ein Festival vier Tage geht, ein kombi einfach viermal gezählt. Und dann hat halt so ein Tomorrowland mal 240 oder 280.000 Besuchende und wir haben halt unsere 60 und das sind dann aber auch wirklich 60.000 echte Menschen.
1: Ja, da sagst du es jetzt, also 60.000 sind aktuell, glaube ich, und das sind dann 60.000 verkaufte Tickets. So ist es, ja. ganz genau. Sehr, sehr geil. Ist ja, ja auch mal ein Riesen-Event. Ich bin eigentlich jedes Jahr da gewesen bis jetzt, ja, fast jedes Jahr da gewesen. Marlin, du warst jetzt auch schon ein paar Mal da, ne? Ja, zweimal.
0: Das ist ausbaufähig, aber dann weißt du ja zumindest, worüber wir heute sprechen.
1: Immerhin nur schüchtern, nur zweimal gesagt. Okay, Marc, warum du ja eigentlich da bist, klar, wir wollen ein bisschen was über das Festival erzählen und ähm, ein bisschen, was dies Jahr da abgeht bei euch, nachdem ja. wir jetzt ja ein paar Mal aussetzen musstet. Aber eigentlich, ähm, warum du hier bist, ist ja, dass ich das so bemerkenswert finde, dass ihr so aufs Fahrrad gesetzt habt und das schon lange. Deswegen kennen, also wir kennen uns ja sowieso vorher schon, aber deswegen sind wir eigentlich ganz gut immer im Kontakt, weil wir euch die Fahrräder fürs Festival stellen und, so es ist ist es. und es sind nicht fünf, es waren glaube ich auch beim ersten Mal nicht fünf. Richtig, es, War, es, es ist, ist mittlerweile Länge. eine
0: dreistellige Zahl, ja. also es ist wirklich Wahnsinn, was da eingesetzt wird. Wir haben ähm, einen ganzen Schwung Partner, die schon lange dabei sind, aber so lange wie Rad und Tour, ähm, würde ich sagen, hat es vielleicht die EWE und, und Red Bull noch geschafft. Also wirklich ganz langjähriger Partner und sehr früh auf Zweiräder gesetzt, ähm, weil äh, es einfach aus meiner Warte am praktischsten ist. Ich kenne auch tatsächlich den einen oder anderen Veranstalter von großen Festivals, vielleicht einmal so in Relation, es gibt ähm, die beiden großen Zwillinge, Rock am Ring und Rock im Park und dann gibt es das Hurricane und das Southside Festival. Dann, Also in der Liga spielen wir mittlerweile, dass wir zu den fünf großen Mainstream-Festivals gehören und dann gibt es noch ähm, natürlich so bekannte Marken wie das Wacken-Festival oder das Perugaville-Festival, die dann eben sehr nischig entweder auf elektronische Musik oder auf Metal und, und eher die härteren Klänge gehen. Und mein äh, Kollege vom Hurricane Festival zum Beispiel, der fährt auch seit vielen Jahren äh, Fahrrad auf seiner Veranstaltung. Ähm, ich mache das auch von Beginn an, also ich bin keiner, der sich da ein Quad oder ein Gator oder ein Roller äh, unter den Po nimmt, sondern immer äh, das Zweirad, ähm, weil es einfach das flexibelste Gefährt auf so einem Festival ist und wenn das dann auch nochmal mit äh, elektronischer Unterstützung ähm, einem hier und da in besonderen Situationen nochmal ein bisschen Kraft äh, spart, sehr gerne.
1: Ich glaube, der Vorteil beim Fahrrad ist ja, man könnte es auch äh, Notfall irgendwo mal rübertragen oder über so irgendwelche Hindernisse. Du kannst ja, und du kommst irgendwo durch, wo andere eben mit dem Quad nicht mehr
0: durchkommen. Ne? Ich kann keine richtige Geländerunde machen ähm, mit irgendeinem anderen Fahrzeug. Also ich kann es zu Fuß machen, klar, aber Personenschleusen, bestes Beispiel, also durch eine Personenschleuse, wo ja wirklich Teile des Veranstaltungsgeländes mit Personenschleusen abgetrennt sind, kommt man mit keinem Fahrzeug außer mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch.
1: So, jetzt, ähm, Daniel fand es sehr geil, du findest es sehr geil, dass ihr seid ja ähm, die Chefs gewesen, damals vom Festival, ähm, ihr seid immer schon überzeugt vom Fahrrad, das habe ich ja gemerkt und wie ist denn das mit
0: euren Mitarbeitenden? Ich finde, da hat sich ein Mindset, ein Wandel, den ihr wahrscheinlich auch äh, irgendwie sowohl in der Nachfrage als auch im Verkauf generell, ich habe jetzt gerade gelesen in den Nachrichten, der Automobilmarkt wird zwölf Monate brauchen, um sich zu erholen äh, von Corona und Lieferengpässen und der Zweiradmarkt 18 Monate, das zeigt ja so ein bisschen auch den Gap in der Nachfrage, zumindest interpretiere ich das so, wenn ich sowas höre und so merkt man das auch bei uns in der Crew, also es wird bewusster, aufs Zweirad gesetzt, das Zweirad bestellt, der Roller mal weggelassen, der Garton mal weggelassen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal weniger ähm, motorbetriebene Fahrzeuge als im Vorjahr. Dadurch, dass das Festival sukzessive gewachsen ist, kam immer mehr dazu, immer mehr dazu. Und jetzt ist das erste Mal so, das ist noch nicht viel, aber so um und bei 10% der ähm, Fahrzeugbestellung abgenommen haben. Und das natürlich äh, ja damit einhergeht, dass die Zweiradnachfrage und immer mehr Leute bereit sind auch, mit dem Zweirad und mit Muskelkraft oder mit elektronischer Unterstützung sich fortzubewegen und eben nicht mit Diesel ähm, oder Benzin.
2: Ich merke jetzt schon, ihr beide seid wirklich langjährige Partner. Ähm, ihr sprecht jetzt die ganze Zeit davon, dass ihr mit dem Fahrrad auf dem Festivalgelände unterwegs seid. Ähm, ich war erst zweimal auf dem Festival und habe vom Backstage jetzt nicht so viel Ahnung. Ähm, vielleicht magst du auch einmal unseren Hörer oder Hörerinnen sagen, äh, wie genau benutzt ihr denn das Fahrrad auf dem Gelände?
0: Wir haben ein, äh, mittlerweile eine Halle sogar auf dem Gelände gebaut, auch das ist ein äh, nachhaltiger Hintergrund, weil wir ausgerechnet haben schon vor Corona wie viele Raumcontainer wir dadurch sparen, wie viel Transporte wir durch diesen nicht der Raumcontainer sparen. Ähm, dann gibt es so nice to have, sage ich mal, jetzt kein must have, aber ähm, wenn man mit Sponsoren das Gelände unterjährig begeht, hat man da eine Toilette, man kann mal einen Kaffee kochen. Ne? Also auch das sind natürlich Vorteile. Und in dieser Halle, von dieser Halle, von diesem Zentrum auf dem Gelände aus, wird das gesamte Veranstaltungsgelände aufgebaut. Und da ist auch die Anlieferungszone von all unseren Partnern, auch die Fahrzeuge, der Fuhrpark steht da und natürlich auch der Zweiradfuhrpark. Und ähm, von diesem Bereich aus wird dann äh, mit einem entsprechenden Akkreditierungssystem, das sind QR-Codes, die dann auf jedem Fahrzeug äh, und auf jedem Schloss auch mit ausgegeben werden, an die jeweiligen Mitarbeitenden das jeweilige Zweirad getackert. Das heißt, da wissen wir, also digital getackert, nicht physisch. Ähm, und dann wissen wir, okay, folgende Personen sind mit folgenden Fahrzeugen im Einsatz. Ähm, und dann erleichtert man sich damit die wahnsinnigen Wege. Also unser gesamtes Veranstaltungsgelände sind 1,72 Millionen Quadratmeter. Das sind etwa 172 Hektar, immer so 100 mal 100 Meter Raster. Und ähm, wenn man als Gast vom, ähm, im Regelbetrieb, ich sage jetzt nicht, man kommt gerade an und man parkt und man läuft dann zum Camping und dann zum Festival, sondern wenn man schon im Festivalbetrieb ist, dann braucht man für die Strecke vom Womo Green zu Fuß bis ins Infield 20 Minuten. One way. Und wenn man das als Crewmitglied machen müsste, ist das natürlich bares Geld. Wenn also alle Wege... So lange dauern würden, wie man sie zu Fuß zurücklegen müsste, dann würde man extrem viel mehr Crew brauchen, extrem langsamer arbeiten können. Und um das einfach ähm, ja, zu beschleunigen, gibt es halt unterschiedlichste Fahrzeuge auf so Veranstaltungen, die die Arbeit erleichtern.
2: Das heißt, ihr benutzt die Fahrräder hauptsächlich zum Personentransport, um schnell von A nach B zu kommen. Benutzt ihr das auch, um Dinge zu transportieren?
0: Sowohl als auch. Wobei man sagen muss, dass der Personentransport schon ganz klar an erster Stelle steht. Weil man eben einige, man hat natürlich auch Funknetz. Also wir arbeiten auch äh, mit einem, mit einem, entsprechenden Funknetz in allen Bereichen, das wird auch entsprechend verstärkt und so, also dass wir uns grundsätzlich ähm, gut unterhalten können, aber es bleibt eben nicht aus, dann fehlt hier mal ein Schraubendreher, dann fehlt da mal ein Akkuschrauber, dann fehlt da mal eine Zaunschelle, also es wird immer in jedem Bereich irgendetwas gebraucht über diese fünf Veranstaltungstage und ähm, dann ähm, wird natürlich dann auch mal Kleinstmaterial damit transportiert, aber wir haben auch Lastenräder im Einsatz, das heißt es gibt auch da Bereiche, wo ähm, auf Lastenräder gesetzt wird im oder, oder quasi als Synergie, ähm, der, dass man sowieso sich selber transportieren muss. Es gibt nämlich auch eigene Crews, die Sachen nur von A nach B fahren. Also das sind dann eigene Baucrews, wo die einzelnen Bereichsleiter ähm, den jeweiligen eigenen Bereich bestellen, dass der entsprechend auf- oder abgebaut werden muss oder dass da irgendwas geliefert werden muss. Und ähm, da gibt es Teams, die das auch mit dem Zweirad machen, die das mit Lastenrädern machen, die das mit Anhängern machen. Und wann immer das funktioniert, ähm, ähm, versuchen wir das auch einzusetzen. Ähm, gibt immer noch den einen oder die andere, die dann mal sagen, nee, ich möchte dann doch lieber meinen Roller oder ich möchte doch lieber meinen Quad haben. Gerade im Bereich Security-Ordnungsdienst ist es immer recht schwierig. Aber wir haben auch aus einem ganz besonderen zweiten Grund selbst schon Interesse daran, weil es einfach viel sicherer ist. Wir haben auf dem gesamten Veranstaltungsgelände absolutes motorisiertes Fahrzeugverbot während der Veranstaltungstage, das heißt, sobald Besuchendenverkehr auf den Veranstaltungsgeländen einsetzt. Gilt ein Befahrverbot. Da haben wir so eine kleine Lücke zwischen 5 und 9 Uhr morgens, wo man in Schrittgeschwindigkeit mit Warnblinker die Veranstaltungsbereiche befahren kann. Gutes Beispiel, man hat einen Döner-Foodstand, der braucht morgens frischen Eisbergsalat, dann kann der das eben auch zum Gelände fahren mit seinem Kühlwagen, damit die Kühlkette entsprechend eingehalten werden kann und dann seinen Kühltrailer, der in der Regel hinter den ähm, Foodständen steht, äh, befüllen. Ähm, aber... Die übrige Crew, während der übrigen Zeiten, das sind ja dann noch 20 Stunden, da kann man natürlich mit dem Fahrzeug viel besser zwischen den Besuchenden hin und her fahren, die Bereiche erreichen, ähm, kann Abkürzungen nehmen, die man sonst mit den Fahrzeugen nicht nehmen kann.
1: Was ist mit äh, Nachhaltigkeit, mit Umweltgedanken? Ihr strebt an, seid
0: CO2-neutrales ja, genau Event. Genau, das Ziel. Erzähl also, mal was dazu. Ja, genau. Also ist ein ganz wichtiges Thema äh, bei uns schon immer. Ich sage immer in dem Kontext, ähm, Weil es einfach so ist, neun von zehn Bachelor- und Master-Arbeitsanfragen, die wir bekommen, sind zum Thema Nachhaltigkeit auf Festivals und oder Großveranstaltungen und oder, ne, also ihr wisst, was ich meine, das ist ein Thema, wo ähm, auch die äh, nachwachsende Generation totalen Fokus drauf hat, ähm, wir, ich habe es mit dem Hallenbau gerade erzählt, haben natürlich auch in vielen anderen Bereichen, ob das das Müllpfand ist, ob das äh, Mülltrennung ist, die natürlich, also wir machen kein Greenwashing, ähm, wir, haben, wir haben zum Beispiel Testjahre gehabt, in denen wir versucht haben, den Müll auch nach grünem Punkt zu trennen, also aus dem äh, gelben Sack quasi, das hat am Ende nicht funktioniert, da muss man ganz ehrlich sein, das sind, ähm, aber wir haben eine Trennung nach Holz, nach Glas, nach Pappe, nach Fetten und dann eben den Restmüll, der der übrig bleibt. Das jetzt mal so mit Blick auf den auf den, auf die den den Müllanfall, den man auf so einer Veranstaltung hat. Wir haben aber auch Messungen gemacht, die nackte Tonnage, also wenn man die auf die Besuchenden umlegt, über unser Veranstaltungswochenende, dann ist sogar der Müllverbrauch 30 Prozent weniger, als wenn sie zu Hause in, in, in den eigenen vier Wänden wären, weil natürlich wir in größeren Gebinden kochen und die Versorgung einfach damit weniger Verpackungsmüll anfällt. Aber unser großes Ziel ist natürlich ein Festival in unserer Perspektive in zehn Jahren ohne fossile Brennstoffe durchzuführen. Und da ist ein ähm, Punkt, an dem wir gemeinsam mit Europe, das ist unser europäischer Festivalverband, also es gibt einen deutschen Festivalverband und einen europäischen, wo dann auch aus Kilde und Glastonbury und Co. dabei sind, also die ganz großen Player in Europa. Und ähm, es gab jetzt in 21 während Corona ein Festival in Osteuropa, wo eine Bühne schon mal mit einem Wasserstoffkraftwerk betrieben wurde. Also ein Wasserstoffgenerator, kein Kraftwerk, also ein Kleinstkraftwerk. Ähm, man muss aber auch da wieder einschränkend sagen, das klang in der Headline erstmal toll. Es war aber am Ende nur eine Seitenbühne und auch nur eine Speakerbühne. Also es war sowas wie eine Podcastbühne, wo dann eben das sehr kleine Besteck mit Wasserstoff betrieben werden konnte, erfolgreich. Und das muss jetzt weiterentwickelt werden. Und das muss natürlich auch gefördert werden. Das sind ja Ingenieurskünste, die davon Nöten sind, die mir leider nicht so liegen. Also meine Inselbegabung liegt dann eher im Festivalbereich. Und da ähm, ja, sind wir glücklicherweise auch mit Unterstützung von Daniel, der ja mittlerweile im Bundestag sitzt und da ähm, noch ein paar andere Knöpfe drücken kann dran, dass wir wirklich diesen Bereich nach vorne bringen, damit wir in zehn Jahren ohne fossile Brennstoffe unsere Veranstaltung versorgen können. Ob das nun mit einem Festausbau, also der Infrastruktur, auf dem Veranstaltungsgelände einhergeht oder ob wir eben ähm, Dieselaggregate, Heizölaggregate mit Wasserstoffaggregaten substituieren können. Das sind so zwei Wege, die ich mir vorstellen kann, aber ich selber glaube nicht, dass wir in zehn Jahren noch Heizöl in unsere Aggregate kippen.
1: Naja, und äh, ihr habt ja eine Menge Windkrafträder in der Nähe, Auch das. also da ist, könnt genau. ihr natürlich auch ran. Ähm, Deichbrand ist ja eigentlich ein Schönwetter-Festival, also ich kenne ja es ja eigentlich fast nur mit Schönwetter, Genau, genau. die anderen äh, sind äh, vergessen.
0: Ja, die haben wir alle gelöscht. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Äh, und Schönwetter und ein bisschen Wind, dann äh, passt das ja vielleicht auch und ähm, dann seid ihr natürlich auch mit unseren Fahrrädern auf dem richtigen Weg und Fahrrad als äh, Teil der Lösung. Absolut.
0: Ähm, ja. CO2-neutral ist natürlich auf jeden Fall gut. Also der Leitungsausbau, den hast du ja gerade schon angesprochen, das ist genau das, was es braucht, um zum Beispiel Windkraft auf das Veranstaltungsgelände zu bringen. Wir haben ähm, in oh, ich glaube, wie lange mag das her sein? Ich müsste es aus dem Bauch sagen, ich weiß nicht mehr genau, 12, 13, 14 hatten wir das letzte Mal wirklich Bühnen am Feststrom, weil der Feststromausbau in, der, ähm, in dem Gewerbegebiet, wo wir veranstalten, nicht in der Größenordnung ist, wie wir sie mittlerweile für unsere großen Bühnen brauchen. Das heißt, die werden wirklich von Quadpacks redundant betrieben. Das sind mittlerweile zwar sehr effiziente und sehr moderne äh, Heizölaggregate, aber trotzdem sind es halt eben Heizölaggregate. Und ähm, die müssen dann auch gewisse Lastspitzen ähm, abfedern können und auch die, das Leitungsnetz müsste das können. Also wenn man sich vorstellt, ein Steve Aoki spielt da gerade und drückt dann bei seinem bei seinen Bässen regelmäßig auf die Blinder und schmeißt alle Lichter an, dann sind das eben Lastspitzen zu gemeinsam mit dem Ton, ähm, die dann die dann ähm, so, so ein Leitungsnetz auch verkraften muss. Oder problemlos am besten ähm, abwickeln kann. Und damit haben wir in, in, ähm, im Leitungsbau Herausforderungen in Zukunft, die auch wieder Größenordnung ungefördert hätten, dass wir die Ticketpreise wahrscheinlich sogar um dreistellige Beträge erhöhen müssten, was völlig unrealistisch ist. Das heißt, da müssen wir wirklich ähm, ja, gemeinsam mit der Politik und mit der Wirtschaft Hand in Hand, dass wir zu dritt, und das ist auch ein europäisches Thema, das ist gar nicht mal ein Cuxhavener Thema, wir haben hier natürlich nochmal durch die Windkraft um die Ecke. Andere Möglichkeiten als ein Festival, ich sage jetzt mal in Bayern, die hängen da ja ganz schön hinterher. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was die gesamte Branche auf der Agenda hat, ganz bestimmt.
1: Okay, dann lass uns jetzt mal, jetzt haben wir ganz viel gehört über Verkehr und über Strom und Infrastruktur. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was erwartet uns denn dieses Jahr bei Deichbrand?
0: Also unser, unser erklärtes Ziel ist tatsächlich, dass wir möglichst nah an 19 rankommen. Das ist auch mittlerweile sind ein Großteil unserer Crew und auch ich selber auch bei anderen Veranstaltungen aktiv. Wir machen zum Beispiel auch das Outfield bei Rock am Ring und ähm, ich war auch in der Veranstaltungsleitung beim Southside Festival im Einsatz und habe damit schon Einblicke gewinnen können in den, frü in den frühen Festivalsommer dieses Jahr und ähm, das ist schon ganz schön knackig gerade. Also müssen viele Prozesse entrostet werden, ist viel neues Personal, was dazugekommen ist, das noch nicht so eingearbeitet ist. Ähm, wir haben ähm, jetzt beim Deichbrand gerade die erste Produktionsbesprechung gehabt, ich komme da gerade her. Das ist quasi die Baubesprechung, die einmal täglich stattfindet. Heute ist Baubeginn und ähm, da wurde dann recht deutlich, ähm, dass von den Bauzeitenplänen, wie wir sie in 2019 hatten, wenn überhaupt ein einstelliger Prozentsatz vorliegt. Also es wird da jetzt sehr viel ähm, Rock'n'Roll ähm, und mit Erfahrung zusammengepuzzelt, aber dass man da so minutiöse, ähm, auf wenige Stunden genaue Zeitpläne des gesamten Festivalaufbaus ähm, aufeinander aufbauend hat, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, sondern wir werden da nach zwei Pausenjahren, die aber in Summe drei Jahre sind, also das letzte Deichbrand ist dann drei Jahre her, wenn es stattfindet, ähm, da werden wir auf jeden Fall ähm, ja, wahrscheinlich noch die eine oder andere Stolperstelle finden, an der wir dann hoffentlich nur kurz taumeln und uns dann wieder fangen. Ähm, aber wir wollen möglichst nah an, an das 19er Setup rankommen. Das Wetter sieht tatsächlich ganz gut aus ähm, mit Sonne und blauem Himmel und vielleicht nicht ganz so heiß ist alles einfacher. Ähm, wir hatten heute Morgen ein paar Schauer, aber die sind vielleicht für den, für den Staub, für die Staubentwicklung auf dem Festival auch gar nicht so schlecht, ähm, sind voll im Aufbau, werden wieder mit zwei im Wechsel bespielten Bühnen. Das heißt, man kann sich wirklich jeden Headliner auf dem Festival komplett anschauen. Man muss sich da nicht entscheiden. Wir haben eine ähm, große Zeltbühne. Das wird auch ein neues Zelt. Das ist etwa zweimal so hoch wie noch 2019. Das ist zwar kein zehnmast palastzelt mehr, sondern nur noch ein Viermast, aber dafür einfach ein riesiges neues, äh, äh, ein riesiger neuer fliegender Bau. Ähm, der ja auch immer viel fürs Gelände und für das Gefühl des Geländes macht, weil man einfach einen dreidimensionalen Fixpunkt hat. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das Riesenrad seit vielen Jahren einsetzen. Das macht sich einfach auf Fotos immer noch mal schöner, wenn man dann am Horizont irgendwie weiß, ah, okay, so steht das hier alles irgendwie in Relation. Ähm, wir haben einen ganzen Schwung neue Partner. Also wir ähm, sind mit fünf Infield-Sponsoren in die Pandemie gegangen und gehen jetzt mit neun raus und haben auch im Outfield die Partner verdoppelt. Also man merkt das auch da, die ähm, freie Wirtschaft nenne ich mal nicht nur, wir haben auch einige NGOs, die on top dazu gekommen sind, aber dass da die Nachfrage nach Open-Air-Erlebnissen ähm, gestiegen ist, tolle Module dabei, tolle Erfahrungen dabei, ähm, werden den Green Circus wieder ähm, in Einsatz bringen an neuem Standort, da wird schon vorbereitet, da kann ich vielleicht schon ein bisschen in, aus dem Nähkästchen plaudern, in 23 wollen wir eine neue Bühne etablieren, die Talking Trees, die wird in den Übergang vom Green Camp zum Camp Central gebaut werden und da zieht jetzt schon mal der Green Circus vor. Drückt also an den Wald ran und da wird es wieder ähm, Bouldern geben, Slackline-Park, ähm, Bier-Yoga-Kurse, ähm, Hennermalerei, also dieses Workshop und, und Rahmenprogramm, was man auf Festivals mittlerweile ähm, ja fast schon nicht mehr missen möchte über fünf Tage, das wird da dann ähm, auch in 2022 äh, wieder angeboten. Ja. ja, ich kann vielleicht ja nochmal ähm, dazu sagen, also vielleicht mal so ein paar Zahlen, ähm, was, da, was da so in Größenordnung auch personell ähm, von A nach B kommt. Wir hatten jetzt... Ähm, beim Hurricane Southside und, und Rammstein-Wochenende fast 9.000 Ordnungsdienstmitarbeiter und Hilfskräfte im Einsatz. Beim Deichband wären es ca. 3.500, die dann da in Einsatz kommen. Und das wird von uns jetzt beim Deichband von 13 ähm, Kollegen im Veranstaltungskontext und noch mal knapp 40 im Produktionskontext administriert und vorbereitet und, und gesteuert. Ähm, und ja, das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, dass du diese... Diesen, diesen sehr kleinen Wasserkopf im Verhältnis zu den doch dann sehr vielen Menschen, die da das Festival dann durchführen, ähm, dass das einfach möglichst reibungslos eingebrieft wird und, und ähm, rechtzeitig startet. Unterkünfte sind dieses Jahr tatsächlich ein Thema, das hatten wir so in der Vergangenheit auch noch nicht. Also wir merken, dass die wir haben ja schon immer das Problem und den Segen, dass wir viele Hotels haben, aber gleichzeitig auch Hauptsaison. Ähm, und dieses Jahr merkt man aber dann doch nach Corona, dass wahrscheinlich dann doch ein paar Leute mehr in Deutschland weiterhin Urlaub machen. Und ähm, nicht nach Mallorca oder in die Türkei fliegen. Also, wir haben zum ersten Mal wirklich Probleme, unsere Hotelkontingente so zu bekommen, wie wir sie in den letzten Jahren gewohnt waren, zu blocken und zu bekommen. Wir merken aber auch, dass einige Künstler gerne länger bleiben als in der Vergangenheit. Also, auch da gibt es einige, die an ihre ähm, Auftrittstage noch einen Kurzurlaub davor oder danach schalten, noch äh, Freunde besuchen oder den Strand besuchen wollen. Also, da gibt es den einen oder die andere die dann plötzlich mit viel längeren Zeiträumen hier übernachten wollen und natürlich dann äh, bei uns auch so ein bisschen die Kapazitätsplanung auseinanderschießen. Was ja auch ja. eigentlich schön ist, dass Absolut. wir in Cuxhaven
1: noch mal ein paar Tage verbringen, weil ähm, Absolut. das ist ja nun Festivalgelände direkt am Meer, direkt äh, Touristenhochburg, der ja. Touristenhochburg schlechthin, also von daher passt das eigentlich ganz gut. Ähm, ich fahre ja meistens zu Deichbrand mit dem Fahrrad. Mhm. Ähm, ihr habt auch Fahrradparkplätze, ne?
0: Genau, wir haben ein Fahrrad, ähm Oh, jetzt muss ich überlegen, wir haben ja immer Namen für die ganzen Bereiche, ähm er äh, fällt mir nicht ein. Ich reiche ihn nach. Äh, wir haben einen Fahrradparkplatz äh, tatsächlich, genau. Genau. Ähm, der hat aber einen schöneren Namen und äh, der ist äh, im Bring- und abholen Das heißt, wo man den kürzesten Fußweg zum Veranstaltungsgelände hat, da kann man dann auch mit dem Fahrrad wirklich nah ranfahren. Ähm, haben äh, auch tatsächlich ja immer Herausforderungen in der Zubringung mit dem öffentlichen Personennahverkehr hier bei uns. Wir haben jetzt in 22 wieder eine Baustelle auf der ähm, B73. Wir haben ein Ersatzverkehr von Bremen nach Bremerhaven ähm, und äh, das sind dann ja immer so Probleme, die wir in der öffentlichen Anbindung hier haben, dass da, ähm, wenn wir so ein Hurricane-Festival direkt an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen, das ist dann doch vielleicht noch ein bisschen besser angebunden als bei uns hier oben, ähm, Nordholz und Wanhöden, beziehungsweise Cuxhaven, ähm, aber es ist mit einem Zweirad zu erreichen für die Leute aus der Region, meine Eltern zum Beispiel kommen auch mit dem Fahrrad, ähm, aber es gibt da auf jeden Fall noch viel Potenzial auch für die Gäste mit dem Zweirad zum, zum Deichbahn zu kommen.
2: Für die Leute, die weiter weg äh, sind oder da herkommen, es ist ja natürlich jetzt, den Höden ist von den Bahnhöfen ja ein Stückchen entfernt. Habt ihr da auch
0: Shuttle? Genau. Ja, wir haben Shuttleverkehr, Den machen wir seit vielen äh, Jahren mit einem, auch einem lokalen Partner von uns, mit, mit Carsten Ney. Der hat viele Jahre lang hier den, den Busmarkt mitgeschmissen und der koordiniert für uns dann immer noch die beiden Shuttle-Strecken Nordholz zum Festivalgelände und zurück und Cuxhaven zum Festivalgelände und zurück. Und ja, orientieren wir uns natürlich an den Zugfahrplänen, aber auch da muss man wirklich sagen, dass die Anbindung, gerade wenn man dann mal nachts um 2, 3, 4, 5 Uhr weg möchte, ist das in Cuxhaven nicht ganz so einfach, als wenn man in der Nähe von Hamburg versucht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B zu kommen. Ja.
1: ja, und es gibt ja auch noch keine ähm, extra Fahrradstrecke. Das ist natürlich auch mal ein bisschen problematisch. Also wenn man dann nachts um äh, vier irgendwie vom Festivalgelände mit dem Fahrrad
0: wegfährt... Da muss man sich gut auskennen. Ähm, erstens das, <lacht> und
1: man muss auch noch Vertrauen haben, dass die Autofahrer ähm, ja. nicht so schnell fahren und dass die vor allen Dingen alle nüchtern sind, die zurückfahren. Absolut. Es ja, gibt ja, ja genug Kont Kontrollen, aber trotzdem irgendwie ist das ein bisschen mulmig, ist es denn nachts schon, ja. finde ich. gerade ja. auch
0: wegen der Beleuchtung ist ja immer ja. ein Thema. Genau. Ich meine, gutes Fahrrad hat natürlich eine gute Beleuchtung, aber... Ähm, wenn man jetzt ein Fahrrad hat, wo die vielleicht mal ausgefallen ist. Ich finde das ja immer schön, wenn ich aus Hamburg, ich sitze ja hauptsächlich beruflich ähm, in den Büros in Hamburg ähm, und wenn ich von da aus dann äh, nach Nordholz fahre und man dann abends mal den Sternenhimmel sich anschaut, so sieht man den in Hamburg natürlich nicht, da ist das Lichtsmog verseuchte Hamburg, äh, schon ein anderer Schnack. Aber auch im Dunkeln ähm, sieht man dann in Hamburg immer noch mal mehr, als wenn man sich dann vom Deichbrandgelände auf den Weg macht. Da bin ich bei dir. Das ist wirklich noch ausbaufähig.
1: Aber trotzdem will ich keine von abhalten. Fahrt mit dem Fahrrad zum Deichbrand. Äh, so ist es. ich. Also ihr habt ja gehört von Marc, ihr kommt äh, dichter ran. Du kommst viel dichter ran ans, ja. äh, an den Eingang, als wenn du mit dem Auto fährst. Stellst dein Fahrrad ab und dann hast du noch ein paar Meter zu Fuß und bist schon drin. So ist es. Also so mache ich es und ich finde es äh, super bequem und äh, macht auch immer Spaß mit dem Fahrrad nochmal den Kopf freizukriegen nach,
0: nach der ganzen Musik und man kann auch sogar noch ein Bier mehr trinken als mit dem Auto. Oh, na ja, kommt drauf an.
1: <lacht> auf jeden ja. Fall ähm, besser mit dem Fahrrad fahren. Ja. ja, sehr cool. Wir freuen uns alle auf Deichbrand. Marc, super, dass du da warst, dass du sehr dir Zeit gerne. genommen hast und Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Ich finde das äh, total klasse, dass ihr dran festhaltet und dass ja. ihr es sogar ausbaut mit Und wir finden
0: es klasse, dass du uns immer versorgst. Gerne, <lacht> gerne.
1: Ja, cool. Wir freuen uns alle auf Deichbrand. Sehen wir uns da.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ciao. So, jetzt,
1: wenn du dieses Interview gehört hast, dann ist Marc echt schon richtig in Action. Heute ist Mittwoch oder Donnerstag, also ist er, also auf jeden Fall dann, wenn du unseren Podcast relativ schnell hörst, nachdem er rausgekommen ist. Es ist Deichbrandfieber. Marlene, wann gehst du hin oder gehst du überhaupt hin?
2: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich äh, jeden Tag hingehen werde oder ob ich vielleicht einfach nur mal kurz vorbeischauen werde. Das Line-Up ist auf jeden Fall ziemlich cool, ist, denke ich mal, für jeden was dabei und es macht auf jeden Fall Bock.
1: Ich freue mich am Freitag auf jeden Fall auf Kraftclub. die habe ich mir rausgesucht, aber ich werde schon mittags da sein, weil The Fly St. Pauli Tanzmusik spielt und da bin ich ja ein großer Fan, das werde ich mir geben und dann bleibe ich glaube ich gleich da, also nicht das ganze Wochenende, weil ich fahre ja noch in die Alpen.
2: Ja stimmt, du gehst auf Radurlaub.
1: Ja, ich gehe auf Radurlaub in die Alpen zum Rennradfahren, wird glaube ich auch eine heiße Geschichte, so wie ich die Wettervorhersagen gesehen habe. Und Deichbrand wird für dich jetzt auch ein heißes Wochenende, glaube ich. Mein Tipp ist tatsächlich mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist gar nicht so weit. Also es sind, glaube ich, 14 Kilometer so von Cuxhaven aus. Und das lässt sich wirklich ganz gut fahren. Es gibt ein paar Routen, die man da hinfahren kann. Und es gibt einen extra Fahrradparkplatz, habt ihr ja gehört im Interview. Also ähm, reist ruhig mal mit dem Fahrrad an. Ist eine ganz entspannte Sache. Macht auch wirklich viel Spaß. Radontour Inside. Dein Blick
0: hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, im Team, da gibt es ja dieses Jahr, diese Woche, nicht dieses Jahr, diese Woche eine Menge Stress oder letzte Woche gab es eine Menge Stress, weil wir uns ja irgendwie zerreißen müssen. Wir müssen uns ja aufteilen.
2: Ja, schon.
1: Du warst, du warst in Kehl, du warst in Straßburg, du warst in Offenbach.
2: In Offenburg. Offenburg. In Frankfurt. In Frankfurt.
1: Äh, ich war auch in Frankfurt. Ich war in Marburg. Maike war in Frankfurt. Was war hier los? Ähm, es war
2: Eurobike. Ich glaube, das ist einer der größten Events, die jetzt diese Woche oder das jetzt diese Woche stattgefunden hat. Und ähm, ich persönlich war dann tatsächlich noch ähm, auf ein paar privaten Terminen in Offenburg und habe eine Fahrradtour nach Straßburg noch zwischendurch gemacht. Aber die Eurobike ist eigentlich das Thema von der letzten Woche.
1: Ja, und damit haben wir natürlich unser Team komplett auseinandergerissen in einer Zeit, wo Fahrräder extrem nachgefragt sind, wo alle eine Beratung haben wollen, wo ganz viele ihre Fahrräder abgeholt haben. Also wir hatten hier im, im Geschäft tatsächlich nur eine Rumpftruppe übrig gelassen. Wir waren äh, in der Weltgeschichte unterwegs, Frankfurt. Wir mussten uns natürlich die Modelle und die neuen Fahrräder angucken und ja, wir haben eine stressige Woche hinter uns. Bist du noch müde, Marlene?
2: Ein bisschen, ja. Ehrlich gesagt schon, obwohl, also ich habe echt lang geschlafen, aber es ist noch Nachholbedarf.
1: Ja, es geht mir ähnlich, das äh, hängt so ein bisschen nach. Ne? Also ich bin echt ein bisschen schwer auch heute Morgen wieder aus dem Bett gekommen. Das ist echt, äh, was die Woche schlaucht, äh, schon enorm. Aber wir haben unsere Kollegen noch gar nicht gesehen, vielleicht sind die ja genauso geschlaucht.
2: Ja, ich habe heute Morgen schon mit Maike telefoniert, die klang ähnlich, aber die hatte ja schon ein paar Tage Erholung.
1: Ja, ich meine eigentlich sogar die, die hier geblieben sind. Ach so die wir alleine gelassen haben. Ja, also wenn du diese Woche bei uns Kunde warst und äh, mal was nicht so geklappt hat, wie du es gewohnt warst, dann äh, ist das die Erklärung gewesen. Das war Rad und Tour Inside, weil mal ein kleiner Einblick, warum wir uns aufteilen mussten. Es geht halt nicht anders. Den Termin der Messe suchen wir uns nicht aus. Ist halt jetzt im Juli schwierig, aber wir müssen da durch.
2: Genau und damit du aber auch ein bisschen was davon hast, dass wir auf der Eurobike waren, wird dich am ähm Samstag, Jetzt Samstag wirst du eine Eurobike-Spezialfolge von uns hören, wo du erfährst, was es für Neuheiten gibt und wovon wir überzeugt sind, dass sie dir gefallen werden.
1: Ja, also ein Sonderpodcast am Samstag kommt er raus und wir erzählen ein bisschen was bei der Eurobike, wie die Partys waren, wie betrunken die Leute waren. Ah <lacht> ne, das erzählen wir nicht, ne? Das erzählen wir nicht. Oder vielleicht doch. Aber hör mal rein. Also es gibt eine Menge Neu Neuigkeiten von der Eurobike. Es gibt eine Menge Geschichten drum um, wen wir getroffen haben und was da so los war.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
2: Heute meine ich 66 Kilometer Fahrspaß, also doch irgendwie schon. Wir haben heute drei Touren insgesamt für euch, je 22 Kilometer. Und das hat auch einen bestimmten Grund.
1: Ja, meine Frau hat sich das gewünscht. Ja, und wenn seine also, Frau
2: sich das, sich das wünscht, dann kriegt sie das auch. Ja.
1: <lacht> aber sie hat natürlich recht. Sie sagt, das ist ganz häufig, hat sie das jetzt gerade mit Leuten zu tun, die bei uns hier in Cuxhaven Urlaub machen, die sich Räder mieten und die einfach Tourentipps und Tourenvorschläge haben wollen, aber das sollen nicht so lange und so große Touren sein. Also wir haben ganz viele Gäste und Kunden, die sagen, ja, wir würden gerne mal einen halben Tag irgendwie ein bisschen Radfahren und würden auch ein paar schöne Stellen sehen und dafür brauchen sie natürlich einen Tourentipp, der nicht über 30 Kilometer ist, aber eben die schönsten Stellen in Cuxhaven trotzdem mit reinkriegt. Und vor allem die Sachen, die man nicht immer sieht. Also es, man muss nicht immer nur döse Dunen am Strand langfahren, an der, an der Promenade oder in der Grammasson-Bucht. Das gibt auch sehr, sehr viele schöne andere Strecken. Und da gehen wir ein bisschen drauf ein, ne?
2: Genau. Und da haben wir jetzt drei verschiedene Strecken rausgesucht, die so an unterschiedlichsten Stellen in Cuxhaven starten. Meistens ist so der Startpunkt die Mietradstation, damit du direkt starten kannst, wenn du dir ein Fahrrad bei uns ausleihst. Und, ähm, schau doch einfach mal in die Collection rein und überzeug dich davon, dass Cuxhaven mehr zu bieten hat. Ja,
1: vor allen Dingen sind da auch echte Geheimtipps bei. Also, kannst dich ein bisschen freuen auf äh, Strecken, die, wo du wenig andere, na, vielleicht dann ja schon. Wenn wir das offenlegen, ist es ja gar nicht mehr Geheimtipp. Aber naja, gut. Ähm, du als Podcasthörer auf jeden Fall, du hast die Strecke dann für dich exklusiv mit den anderen
0: Podcasthörern zusammen. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Wir hatten ja Anfang des Jahres ganz viele Kunden und Kundinnen, die das Pexter 70 gefahren haben und dann leider wieder zurückgeben mussten. Jetzt haben wir aber im Laden eine Alternative zum Pexter 70 und zwar das Carcon.
1: Ja, das Carcon ist halt auch ein Lastenrad, was extrem groß ist, viel Volumen ähm, bietet und also wirklich ganz viel man kann da ganz viel mit transportieren und mitnehmen. Ist vielleicht auch ein bisschen ein Deichbrandrad.
2: Ja, also finde ich auch. Das ist, ich glaube, ich, da, da passen ein paar Paletten Bier rein. Da passen <lacht>
1: einige Paletten Bier und Zelt und Luftmatratze und äh, alle möglichen Spiele, die man noch mitnehmen will. Da passt wirklich alles rein, was man äh, für so ein Deichbrandwochenende braucht. Das Kakon, es gibt ja drei Modelle und es gibt ein Modell, das Klassik, das hat eine Tür an der Seite. Also da hat man sogar noch die Möglichkeit, das leichter zu besteigen. Und auch für Kinder zum Ein- und Aussteigen sehr, sehr gut geeignet. Da sind Kindersitze drin. Das hat eine sehr, sehr hohe Ladebordwand, dass die Kinder auch ganz gut geschützt sind. Jetzt habe ich aber auch von Hundebesitzern gehört, dass die Hunde dann nicht mehr bei vielen Rädern über diese Kante springen können. Da ist dann auch eine Tür sehr, sehr hilfreich, dass man die aufmachen kann. Und man kann wirklich auf einem sehr niedrigen Niveau in dieses Fahrrad einsteigen, also vorne in, die, in den Laderaum. Für Kinder und Hunde zum Beispiel sehr gut geeignet.
2: Ähm, ist das Fahrrad denn so schon stark nachgefragt hier bei unseren Kunden?
1: Ja, also ähm, es gab sehr viele, die genau darauf gewartet haben, dass es mal ein Fahrrad gibt mit einer ähm, Tür, mit einer Klappe, wo man also leichter einsteigen kann. Und ähm, es gibt ja auch das Cruise, das ist das neuere Modell, das hat dann zwar keine Tür mehr, aber ist etwas leichter. Und bietet fast ähnlich großes Schauvolumen. Diese beiden Modelle sind schon sehr, sehr beliebt und äh, werden nachgefragt. Von den Probefahrten kommen die Leute immer ganz begeistert zurück und finden das Fahrrad wirklich äh, viel leichter zu handeln, als man im ersten Augenblick glaubt, weil sie doch ziemlich schwer sind, die, die Fahrräder. Aber eben durch ähm, die spezielle Lenkung und durch das durch die Geometrie im Stadtverkehr wirklich sehr, sehr gut zu fahren.
2: Das PEXA 70 hatte ja einen relativ kleinen Wendekreis dafür, dass es so ein Geschoss war. Ist es beim Kakon auch so?
1: Ja, der also das Fahrrad ist tatsächlich wendig, das Karko also die beiden Carcon-Räder, von denen ich jetzt erzählt habe, sind relativ wendig. Ähm, das macht, glaube ich, das äh, gute Handling auch aus, dass man damit ganz gut rangieren kann und auch auf engen Stellen gut hin und her und wenden kann. Also das ist, glaube ich, der Unterschied. Ähm, ganz so ganz so einen starken Lenkeinschlag wie das alte Pexta 70, weil das ist ja tatsächlich auch ein Problem gewesen von dem Pexta. Ganz so stark kann man das hier nicht machen, aber es ist immer noch wendig genug und lässt sich gut handhaben und genau das, was die Kunden, die dann mit Probe gefahren sind, uns rückgemeldet haben oder die das jetzt auch gekauft haben, rückgemeldet haben, bestätigt das ja auch. Und dann gibt es ja noch ein drittes Modell von denen. Also wir haben einen Lastenradhersteller, der jetzt drei verschiedene Lastenräder am Programm hat. Das Flatbed ist ein Fahrrad, was keinen Korb hat also keinen hohen Korb, sondern wirklich eine, ähm, eine Ladefläche, auf der man dann alles Mögliche draufladen kann, die also sehr variabel, <lacht> variabel zu bestücken ist.
2: Und das wäre dann ein perfektes Lastenrad im Grunde genommen auch für Handwerker, ne?
1: Das wäre dann zum Beispiel perfekt für Handwerker, um Container, Systeme oder sonst irgendwas drauf zu machen, um ähm, äh, Müllbehälter oder sonst irgendwas zu transportieren oder ähm, sein Werk zu heben.
2: Und wie sieht es da mit der Verfügbarkeit aus? Könnte ich jetzt noch eins bekommen?
1: Alle, Räder, alle drei Räder sind sofort verfügbar und sofort bedeutet in dem Fall sechs, Wochen, äh, sechs bis acht Wochen Lieferzeit. Aber wenn man es bestellt, ist es relativ sicher in sechs bis acht Wochen da.
2: Ja, cool. Und ich kann auch bei uns eins Probefahren aktuell, ne?
1: Wir haben welche da. Probefahrt ist immer möglich. Wie die Probefahrt funktioniert, das wisst ihr ja. Einfach auf die Homepage und dann den Probefahrttermin anmelden und dann habt ihr habt ihr sicher das Fahrrad zum Probefahren. Und das
0: erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
1: Ja, wenn du jetzt das heiße Wetter irgendwo im Strandkorb genießt oder auf, in deinem Garten oder auf deinem Balkon, ähm, dann hast du ja den schönen Podcast gehört und am Samstag kommt ja noch einer raus, Eurobike Spezial, den kannst du dir dann auch nochmal geben, nach dem Grillen oder vor dem Grillen oder was auch immer, also der Sommer ruft ja, aber wir haben ja auch einen ganz regulären Podcast und zwar in 14 Tagen am Mittwoch wieder, Marlene, oder?
2: Genau, an dem regulären Podcast erwartet dich ein spannendes Interview mit Christina, die ist nämlich die grenzstein gestartet und die hat ein bisschen was zu berichten von ihrer Tour und allgemein geht es so ein bisschen um Radsport, äh, Frauenradsport und es ähm, wird, glaube ich, auf jeden Fall spannend.
1: Ja, da sei mal sehr gespannt und ich bin das auch, weil ich bin nur irgendwie ein paar Meter von der GST, also von dieser grenzstein mal gefahren und gedacht, das kann man doch nicht machen. Das ist doch völlig <lacht> verrückt, aber ich bin sehr gespannt, was ja zu berichten hat.